0: Агата Кристи Смерть приходит в конце. Примечание автора Описанные в этой книге события происходят за две тысячи лет до нашей эры в Египте, а точнее на западном берегу Нила возле Фиф, ныне Луксора. Место и время действия выбраны автором произвольно. С таким же успехом можно было назвать другие места и время, но так уж получилось, что сюжет романа и характер действующих лиц оказались навеяны содержанием нескольких писем периода XI династии, найденных экспедицией 1920-1921 годов из Нью-Йоркского музея Метрополитен в скальной гробнице на противоположном от Луксора берегу реки и переведенных профессором Баттискомбом Ганом для выпускаемого музеем бюллетеня. Читателю, возможно, будет небезоинтересно узнать, что получение должности жреца К. А следует отметить, что культ К является неотъемлемым признаком древнеегипетской цивилизации, было по сути дела весьма схоже с передачей по завещанию часовни для отправления за упокойной службы в средние века. К в египетской мифологии один из элементов, составляющих человеческую сущность, в том числе загробное воплощение человека. Жреца К, хранителя гробницы, наделяли земельными владениями, за что он был обязан содержать гробницу того, кто там покоился, в полном порядке и в праздничные дни совершались жертвоприношения, дабы душа усопшего пребывала в мире. В Древнем Египте слова «брат» и «сестра», обычно обозначавшие возлюбленных, часто служили синонимами словам «муж и жена», Такое значение этих слов сохранено и в этой книге: Сельскохозяйственный год Древнего Египта, состоявший из трех сезонов по 4-30-дневных месяца в каждом, определял жизни труд земледельца и с добавлением в конце пяти дней для согласования с солнечным годом, считался официальным календарным годом из 365 дней. Новый год традиционно начинался с подъема воды в Ниле, что обычно случалось в третью неделю июля по нашему календарю. За многие столетия отсутствие високосного года произвело такой сдвиг во времени, что в ту пору, когда происходит действие нашего романа, официальный Новый год начинался на 6 месяцев раньше, чем сельскохозяйственный, то есть в январе, а не в июле. Чтобы избавить читателя от необходимости постоянно держать это в уме, даты, указанные в начале каждой главы, соответствуют сельскохозяйственному календарю того времени. То есть разлив – конец июля, конец ноября, зима – конец ноября, конец марта и лето – конец марта, конец июля. Глава первая. Второй месяц разлива. Двадцатый день. Ренесенп стояла и смотрела на Нил. Откуда-то издалека доносились голоса старших братьев Яхмаса и Себека. Они спорили, стоит ли укрепить кое-в каких местах дамбу. Себек, как обычно, говорил резко и уверенно. Он всегда высказывал свое мнение завидной определенностью. Голос его собеседника звучал приглушенно и нерешительно. Яхмас постоянно пребывал в сомнениях и тревоге по тому или иному поводу. Он был старшим из сыновей, и когда отец отправлялся в северные земли, все управление поместьем так или иначе оказывалось в его руках плотного сложения, неторопливый в движениях. Яхмас, в отличие от жизнерадостного и самоуверенного Себека, был осторожен и склонен отыскивать трудности там, где их не существовало. С раннего детства помнились Ренессенп точно такие же интонации в спорах ее старших братьев, и от этого почему-то пришло чувство успокоения. «Она снова дома, да, она вернулась домой». Но стоило ей увидеть сверкающую под лучами солнца гладь реки, как душу опять захлестнули протест и боль. Хей, ее муж, умер. Хей, широкоплечий и улыбчивый. Он ушел к кассирису в царство мертвых, а она, Ренисенп, его горячо любимая жена, так одинока здесь. Восемь лет они были вместе. Она приехала к нему совсем юной и теперь, уже вдовой, вернулась с малышкой Тетти в дом отца. На мгновение ей почудилось, что она никуда и не уезжала, и эта мысль была приятна. Она забудет восемь лет безоблачного счастья, безжалостно прерванного и разрушенного утратой и горем. Да, она их забудет, выкинет из головы, снова превратится в юную Ренессенб, дочь-хранителя гробницы Имхотепа, легкомысленную и ветреную. Любовь мужа и брата жестоко обманула ее своей сладостью. Она увидела широкие бронзовые плечи, смеющийся рот Хея. Теперь Хей, набальзамированный, обмотанный полотнянными пеленами, охраняемый амулетами, совершает путешествие по царству мертвых. Здесь, в этом мире, уже не было Хея, который плавал в лодке по Нилу, ловил рыбу и смеялся, глядя на солнце, а она с малышкой Тети на коленях растянувшись рядом, смеялась ему в ответ. «Забудь обо всем», – приказала себе Ренессенб, – «с этим покончено. Ты у себя дома, и все здесь так, как было прежде, и ты тоже должна быть такой, какой была. Тогда все будет хорошо. Тетти уже забыла, она играет с детьми и смеется». Круто повернувшись, Ренессенб отправилась к дому. По дороге ей встретились груженные поклажей ослы, которых гнали к реке. Миновав за с зерном и амбары, она открыла ворота и очутилась во внутреннем дворе, обнесенном глиняными стенами. До да чего же здесь было славно! Под сенью фиговых деревьев в окружении цветущих олеандров и жасмина блестел искусственный водоем. Дети, а среди них и тети, шумно играли в прятки, укрываясь в небольшой беседке, что стояла на берегу водоема. Их звонкие чистые голоса звенели в воздухе. Тетти, заметила Ренесенп, держала в руках деревянного льва, у которого, если дернуть за веревочку, открывалась и закрывалась пасть. Это была любимая игрушка ее собственного детства. И снова к ней пришла радостная мысль «Я дома». Ничто здесь не изменилось, все оставалось прежним. Здесь не знали страхов, не ведали перемен. Только теперь ребенком была Тетти, а она стала одной из матерей, обитающих в стенах этого дома. Но сама жизнь, суть вещей, ничуть не преобразилась. Мяч, которым играл кто-то из детей, подкатился к ее ногам. Она схватила его и, смеясь, кинула назад ребенку. Ренесенп поднялась на галерею, своды которой поддерживали расписанные яркими красками столбы, и вошла в дом, где миновав главный зал, его стены наверху были украшены изображением лотоса и мака, очутилась в задней части дома на женской половине. Громкие голоса заставили ее застыть на месте, чтобы вновь насладиться почти забытыми звуками. Сатипи и Кайт Ссорится, как всегда, и, как всегда, голос сатипи резкий, властный, не допускающий возражений. Высокого роста, энергичная, громкоголосая сатипи, жена Яхмаса, по-своему красивая, деспотичная женщина. Она вечно командовала в доме, то и дело придиралась к слугам и добивалась от них невозможного злобной бранью и неукротимым нравом. Все боялись ее языка и спешили выполнить любое приказание». Сам Яхмас восхищался решительным и напористым характером своей супруги и позволял ей помыкать собою, что приводило Ренесенп в ярость. В паузах между пронзительными возгласами Сатипе слышался тихий, но твердый голос Кайт. Кайт, жена красивого, веселого Себека, была широка в кости и непривлекательной лицом. Она обожала своих детей, и все ее помыслы и разговоры были только о детях. В своих ежедневных ссорах со свояченицей она стойко держала оборону одним и тем же незатейливым способом, невозмутимо и упрямо отвечая первой пришедшей ей в голову фразой. Она не проявляла ни горячности, ни пыла, но ее ничто не интересовало, кроме собственных забот. Себек был очень привязан к жене и, не смущаясь, рассказывал ей, обо всех своих любовных приключениях в полной уверенности, что она, казалось бы, слушая его и даже с одобрением или неодобрением, хмыкая в подходящих местах, на самом деле все пропускает мимо ушей, поскольку мысли ее постоянно заняты только тем, что связано с детьми. «Безобразие, вот как это называется!» – кричала Сатипи. Будь у Яхмаса хоть столько храбрости, сколько у мыши, он бы такого не допустил. Кто здесь хозяин, когда нет Имхотепа? Яхмас. И я, как жена Яхмаса, имею право выбирать сыновки и подушки. Этот толстый, как гипопотам, черный рапа обязан. Нет-нет, малышка, куклены волосы сосать нельзя. Донесся низкий голос Кайт. Смотри, вот тебе сладости, а куда вкуснее». «Что до тебя, Кайт, ты совершенно невоспитана, не слушаешь меня и не считаешь нужным отвечать, у тебя ужасные манеры». «Синяя подушка всегда была у меня. Ой, смотрите на крошку Анг, она пытается встать на ножки». «Ты, Кайт, такая же глупая, как твои дети, если не сказать больше, но просто так тебя от меня не отделаться, знай, я не отступлю от своих прав». Ренесенп вздрогнула, заслышав за спиной тихие шаги. Она обернулась и, увидев Хеннет, тотчас испытала привычное чувство неприязни. На худом лице Хенет, как всегда, играла подобострастная улыбка. «Ничего не изменилось, правда, Ренесенп?» – пропела она, не понимая, почему мы все терпим отцатипе. Кайд, конечно, может ей ответить, но не всем дано такое право. Я, например, знаю свое место и благодарна твоему отцу за то, что он дал мне кровь, кормит меня и одевает. Он добрый человек, твой отец, и я всегда стараюсь делать для него все, что в моих силах. Я вечно пределе, помогаю то тут, то там, не надеюсь услышать и слова благодарности. Будь жива твоя ненаглядная мать. «Все было бы по-другому, она-то уж умела ценить меня, мы были как родные сестры, а какая она была красавица!» «Что ж, я выполнила свой долг и сдержала данное ей обещание. Возьми на себя заботу о детях, Хеннет, «Умирая, завещала мне она, и я не нарушила своего слова, была всем вам рабыней и никогда не ждала благодарности, не просила, но и не получала». «Это всего лишь старая хеннет, говорят люди, — что с ней считаться? Да и с какой стати? Никому нет до меня дела. А я все стараюсь и стараюсь, чтобы от меня была польза в доме». И ужом, скользнув у Ренесеп под локтем, она исчезла во внутренних покоях со словами. «А про те подушки ты прости меня, Сатипе, но я краем уха слышала, как Себек сказал…» Ренесеп отвернулась. Она почувствовала, что ее давнишняя неприязнь к Хеннет стала еще острее. Ничего удивительного, что все они дружно не любят Хеннет из-за ее вечного нытья, постоянных сетований на судьбу и злорадства, с которым она раздувает любую ссору. «Для нее это своего рода развлечение», – подумала Ренессенп. Но ведь и вправду жизнь Хеннет была безрадостной. Она действительно трудилась как вол ни от кого никогда не слыша благодарности. Да к ней невозможно было испытывать благодарности, она так настаивала на собственных заслугах, что появившийся было в сердце отклик тотчас исчезал. Хеннет, по мнению Ренессен, п- принадлежала к тем людям, которым судьбою уготовано быть преданной другим, ничего не получая взамен. Внешне она была не хороша собой, да к тому же глупа, однако отлично обо всем осведомлена». При способности появляться почти бесшумно, ничто не могло укрыться от ее зоркого взгляда и острого слуха. Иногда она держала тайну при себе, но чаще спешила нашептать ее каждому на ухо с наслаждением, наблюдая со стороны за произведенным впечатлением. Время от времени... Кто-нибудь из домочадцев начинал уговаривать Имхотепа прогнать Хенет, но Имхотеп даже слышать об этом не желал. Он, пожалуй, единственный относился к ней с симпатией, за что она платила ему, такой собачьей преданностью от которой остальных членов семьи воротила с души. Ренесенп постояла еще секунду, прислушиваясь к ссоре своих невесток подогретой вмешательством Хеннет, а затем не спеша направилась к покоям, где обитала мать Имхотепа Иза, которой прислуживали две чернокожие девочки рабыни. Сейчас она была занята тем, что разглядывала полотняные одежды, которые они ей показывали, и добродушно ворчала на маленьких прислужниц. «Да, все было по-прежнему», – думала Ренесенп, прислушиваясь к воркотне старухи. Старая Иза чуть усохла, вот и все. Голос у нее тот же, и говорила она то же самое, почти слово в слово, что и тогда, когда восемь лет назад Ренесенп покидала этот дом. Ренесенп тихо выскользнула из ее покоев. Ни старуха, ни две маленькие рабыни так ее и не заметили. Секунду другую Ренессенп постояла возле открытой в кухню двери. Запах жареной утятины, реплики, смех и перебранка все вместе и гора ожидающих разделки овощей. Ренессенп стояла неподвижно, полузакрыв глаза. Отсюда ей было слышно все, что происходило в доме начиненный запахами пряностей, шум в кухне, скрипучий голос старой изы, решительные интонации сатипи и приглушенное, но настойчивое контральто кайт, хаос женских голосов, болтовня, смех, горестные сетования, брань, восклицания. И вдруг Ренессен почувствовала, что задыхается в этом шумном женском обществе. Целый дом крикливых, вздорных женщин, никогда не закрывающих рта, вечно ссорящихся, занятых вместо дела пустыми разговорами. И хей, хей в лодке, собранный, сосредоточенный на одном, вовремя поразить копьем рыбу. Никакой зряшной болтовни, никакой бесцельной суетливости. Ренесенб выбежала из дому в жаркую безмятежную тишину. Увидела, как возвращается с полей Себек, а вдалеке к гробнице поднимается Яхмас. Тогда и она пошла по тропинке гробницы, вырубленной в известняковых скалах. Это была усыпальница великого и благородного Мерептаха, и ее отец состоял жрецом, хранителем этой гробницы, обязанным содержать ее в порядке, за что и дарованы были ему владения и земли. Неспеша поднявшись по крутой тропинке, Ренесенп увидела, что старший брат беседует с хоре, управителем отцовских владений. Укрывшись в небольшом гроте рядом с гробницей, мужчины склонились над папирусом, разложенным на коленях у Хори. При виде Ренесенп оба подняли головы и заулыбались. Она присела рядом с ними в тени. Ренесенп любила Яхмаса. Кроткий и мягкосердечный, он был ласков и приветлив с ней. А Хори когда-то чинил маленькой Ренесенп игрушки. У него были такие искусные руки. Она запомнила его молчаливым и серьезным не годам юношей. Теперь он стал старше, но почти не изменился, улыбка его была такой же сдержанной, как прежде. Мужчины тихо переговаривались между собой. «Семьдесят три меры ячменя у Ипи-младшего! Тогда всего будет двести тридцать мер пшеницы и 120 ячменя!» «Да, но предстоит еще заплатить за лес, за хлеб в колосьях мы расплачивались в пера маслом». Разговор продолжался, и Ренесенп чуть не задремала, убаюканная тихими голосами мужчин. Наконец Яхмос встал и удалился, оставив свиток папируса в руках у Хори. Ренесенп, помолчав, дотронулась до свитка и спросила. «Это от отца?» Хори кивнул. «А о чем здесь говорится?» — с любопытством спросила она, развернув папирус и глядя на непонятные значки. Ее не научили читать. Чуть улыбаясь, хори заглянул через ее плечо и, водя мизинцем по строчкам, принялся читать. Письмо было написано пышным слогом профессионального писца Гераклеополя. Имхотеп, жрец души умершего, верно несущий свою службу, желает вам уподобиться тому, кто возрождается в жизни бесчетное множество раз, и да пребудет на то благоволение бога Херешефа, повелителя Гераклеополя и всех других богов, да не спошлет бог птах вам радость, коей он вознаграждает вечно оживающего». Сын обращается к своей матери, жрецка, вопрошает свою родительницу Изу, «Прибываешь ли ты во здравии и благополучии?» «О домочадцы мои, я шлю вам свое приветствие! Сын мой Яхмос, прибываешь ли ты во здравии и благополучии? Приумножай богатство моих земель, не ведая устали в трудах своих!» «Знай, если ты будешь усерден, я вознесу богам молитвы за тебя». «Бедный Яхмас», – засмеялась Ренесенп, – «он и так старается изо всех сил». Слушая это напыщенное послание, она ясно представила себе отца, тщеславного и суетливого, своими бесконечными наставлениями и поучениями он замучил всех в доме. Хори продолжал. Твой первейший долг проявлять заботу о моем сыне Ипи. До меня дошел слух, что он пребывает в неудовольствии. Позаботься также о том, чтобы Сатипи хорошо обращалась с Хеннет. Помни об этом. Не примени сообщить мне о сделках с альном и маслом. Береги зерно, береги все, что мне принадлежит, ибо спрошу я с тебя. Если земли зальет, горе тебе и Себеку». Отец ни капельки не изменился, с удовольствием заметила Ренессенб, как всегда уверен, что без него все будет не так, как следует. Свиток папируса соскользнул с его колен, и она тихо добавила «Да, все осталось по-прежнему». Хори молча подхватил папирус и принялся писать. Некоторое время Ренессенб лениво следила за ним. На душе было так покойно, что не хотелось даже разговаривать. «Хорошо бы научиться писать!» Вдруг мечтательно заявила она. «Почему всех не учат? В этом нет нужды. Может и нет нужды, но было бы приятно». «Ты так думаешь, Ренесенп, но зачем, зачем это тебе?» Секунду-другую она размышляла. «По правде говоря, я не знаю, что тебе ответить, Хори». «Сейчас даже в большом владении достаточно иметь несколько песцов», – сказал Хори. «Но я верю, придет время, когда в Египте потребуется множество грамотных людей. Мы живем в преддверии Великой Эпохи». «Вот это будет замечательно!» – воскликнула Ренессенб. «Я не совсем уверен», – тихо отозвался Хори. «Почему?» Потому что, Ренессенп, записать десять мер ячменя, сто голов скота или десять полей ницы, не требуется большого труда, но будет казаться, будто самое важное – уметь написать это, словно существует лишь то, что написано, и тогда те, кто умеет писать, будут презирать тех, кто пашет землю, растит скот и собирает урожай. Тем не менее, на самом деле существуют не знаки на папирусе, а поля, зерно и скот. И если все записи и все свитки папируса уничтожить, а песцов разогнать, люди, которые трудятся и пашут, все равно останутся, и Египет будет жить». Сосредоточенно глядя на него, Ренесенп медленно произнесла, «Да, я понимаю, что ты хочешь сказать. Только то, что человек видит, может потрогать или съесть. Только оно настоящее. Можно написать «У меня двести сорок мер ячменя», но если на самом деле у тебя их нет, это ничего не значит. Человек может написать ложь». Хори улыбнулся, глядя на ее серьезное лицо. «Ты помнишь, как чинил когда-то моего игрушечного льва?» – вдруг спросила Ренессенб. «Конечно, помню». «А сейчас им играет Тетти, это тот же самый лев!» И, помолчав, доверчиво добавила, «Когда Хей ушел в царство Асириса, я была безутешна, но теперь я вернулась домой и снова буду счастлива, и забуду о своей печали, потому что здесь все осталось прежним, ничто не изменилось». «Ты уверена в этом?» Ренессенп насторожилась. «Что ты хочешь сказать, Хори?» «Я хочу сказать, что все меняется. Восемь лет – немалый срок. Все здесь осталось прежним», – уверенно заявила Ренессенб. «Тогда, возможно, перемена еще грядет». «Нет-нет», – воскликнула Ренессенб, – «я хочу, чтобы все было прежним». «Но ты сама не та, Ренессенб, которая уехала с Хеем». «Нет та. А если и не та, то скоро буду той». Назад возврата нет, Ренессенб. Это как при подсчетах, которыми я здесь занимаюсь. Беру половину меры, добавляю к ней четверть, а потом одну десятую, потом одну двадцать четвертую, и в конце концов получаю совсем другое число. Я та же Ренессенб, но к Ренессенб все эти годы что-то добавлялось, и потому она стала совсем другой. Нет-нет, вот ты, например, ты остался прежним, Хорри. Думай, как хочешь, но в действительности это не так. Да-да, и Яхмас, как всегда, чем-то озабочен и встревожен, а Сатипи по-прежнему помыкает им, и они скают, все так же ссорятся из-за циновок и бус, а потом, помирившись, как лучшие подруги, сидят вместе и смеются, и Хеннет, как и раньше, бесшумно подкрадывается и подслушивает и жалуется на свою судьбу, и бабушка ворчит на рабынь из-за кусков полотна. «Все, все как было». А когда отец вернется домой, он поднимет шум, будет кричать. «Зачем вы это сделали? Почему не сделали того?» И Яхмас будет оправдываться, а Себек только посмеется и скажет, что он тут ни при чем, и отец будет потакать Ипи, которому уже 16 лет, так же, как потакал ему, когда тому было восемь. и все останется прежним. Выпалила она на одном дыхании и умолкла обессиленная. Хоре вздохнул и тихо возразил. «Ты не понимаешь, Ренесенп, бывает зло, которое приходит в дом извне. Оно нападает на виду у всех, но есть зло, которое зреет изнутри, и его никто не замечает. Оно растет медленно день ото дня, пока не поразит все вокруг, и тогда гибели не избежать». Ренесенп смотрела на него, широко раскрыв глаза. Хори говорил как-то странно, словно обращался не к ней, а к самому себе, размышляя вслух. «Что ты хочешь сказать, Хори?» — воскликнула она. «От твоих слов мне становится страшно. Я и сам боюсь. Но о чем ты говоришь? Какое зло имеешь в виду?» Он взглянул на нее и вдруг улыбнулся. Не обращай внимания, Ренессенд, я говорил о болезнях, которые поражают плоды. Как хорошо! с облегчением вздохнула Ренессенд. А то уж я подумала, я сама не знаю, что я подумала.